0: Marco Teles, gestor do Europe Direct Madeira. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Vamos começar por fazer uma referência a uma publicação com alguns dados interessantes sobre demografia e alterações climáticas. Sim, exatamente. Faz uma relação entre estes dois Uma relação dois entre fatores. dois
1: temas que são importantíssimos. Isto é uma, uma, uma publicação, um relatório que surge do, do Centro Comum de Pesquisa. Portanto, é um, é um serviço de ciência e conhecimento da Comissão Europeia e onde eh, temos lá um conjunto de investigadores com o objetivo de assegurar eh, consultoria científica independente para eh, a Comissão Europeia. E este relatório parece-me extremamente interessante, ainda não tive a oportunidade eh, de concluir a leitura, porque está, eh, tenta relacionar a questão da demografia com eh, a própria adaptação e a mitigação às alterações climáticas e faz essa, essa análise desses dois parâmetros, faz a nível global e faz também especificamente para a União Europeia. Uhum. E, portanto, são duas áreas muito próximas que, que têm de ser relacionadas e, e, aliás, será bom dizer que a população, por exemplo, é um tema que, ultimamente, tem estado um pouco mais em moda, até porque... Em novembro do ano passado, nós atingimos aquela meta dos 8 mil milhões de pessoas à escala uh, mundial. Temos que perceber que não é só a questão do rendimento, a parte da riqueza e a parte da tecnologia que tem interferência na questão da, da poluição das emissões globais, mas temos também a parte da população, é o terceiro uhum. fator aqui que surge uh, em equação. E, portanto, à volta destas, uh, destes aspectos surge este relatório muito completo e que fica esta sugestão de, de fim de semana, uh, só está disponível uh, em inglês, não sei se vai estar disponível sequer noutra... É, outra possibilidade, por menos em português, eu penso que não, mas normalmente o inglês, o francês e alemão estará disponível é, para download gratuito.
0: Genericamente, o um aumento da população uh, pode considerar-se que exerce uma maior pressão sobre Sim. Uh, uh, automaticamente essa é a leitura uh... óbvia
1: que aumentando a população há uma maior pressão sobre os recursos, recursos e, portanto, aumentam as emissões. O que este relatório tenta ver também é que não basta ver apenas a situação do aumento da população enquanto valor absoluto, mas ver também as características dessa população, porque Sim. nós podemos ter mais pessoas, mas pessoas com comportamento, mais Muito. amigo do ambiente. E, portanto, não há necessariamente uma ligação direta entre aumentar a população e isso representar mais emissões porque temos que atender também às características dessa população e ver ao contrário, que é como é que o processo de adaptação às alterações climáticas pode ser afetado pelas características dessa é mesma popular, população. Tá. Portanto, obviamente populações melhor informadas, com maior conhecimento daquilo que, que produzem, daquilo que consomem, vão, naturalmente, refletir-se depois numa, numa, numa taxa Nos de comportamentos emissão e em comportamentos mais amigos mais do ambiente. Amigos do ambiente.
0: Assim. Também as menos esclarecidas acabarão por ser mais vulneráveis às alterações climáticas? As menos
1: esclarecidas, normalmente, e sabes que é, as pessoas menos esclarecidas são sempre mais vulneráveis a quase tudo, não é? Portanto, nós damos muita importância à questão do... Do, do rendimento à parte financeira, todos nós queremos ter uma carteira mais recheada como é óbvio, mas o conhecimento vale dinheiro também, as pessoas melhor informadas estão sempre na linha da frente em relação a quase tudo portanto o conhecimento também é poder
0: Uma outra publicação, os resultados de um novo inquérito Eurobarómetro, que trazemos aqui Várias vezes. Várias vezes,
1: porque vão saindo vários, várias publicações ao longo do ano.
0: São indicadores importantes? São indicadores
1: muito importantes, porque fazem uma leitura de, todo, de toda a União Europeia, portanto todos os Estados-membros são incluídos nestes, nestes inquéritos, nestas entrevistas, neste caso estamos a falar de quase 27 mil entrevistas realizadas nos 27 Estados-membros sendo que depois essa distribuição das entrevistas tem a ver com a dimensão demográfica de cada, portanto há uma proporção Este
0: inquérito foi realizado recentemente? Este foi realizado
1: em março praticamente durante todo o mês de março e esteve relacionado sobretudo com Realmente a questão da, da democracia e uh, já com um cheirinho, digamos assim, a pensar hum. nas eleições europeias de, de 2024.
0: Perceber o grau de satisfação uh, dos perceber cidadãos de satisfação, de, com a União Europeia.
1: Exatamente. Perceber também qual é o sentimento, ainda que estejamos a um ano de distância, é óbvio, e, e as coisas, enfim, num ano muita coisa pode acontecer e já percebemos que o mundo é mais instável e as coisas uhum. uh, as crises aparecem Sim. quando menos espera, mas de qualquer forma temos de trabalhar com aquilo que temos e, 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 e portanto é bom ter já estes pré-indicadores para também pensarmos depois como é que queremos uh, uh, trabalhar as próprias estratégias uhum. de comunicação não
0: é? Quão interessados estão os europeus com as eleições de de 2024.
1: Para começar, há aqui um bom indicador no, no, nos resultados deste Eurobarómetro, que tem a ver com uma questão que é colocada especificamente sobre o funcionamento da democracia de um ponto de vista global na União Europeia não, não. e depois ao nível de cada Estado-membro. E dizer que em relação a isso, no nosso país, por exemplo, o, 63% da população entende que estão, portanto, satisfeitos com o funcionamento global da democracia, e relativamente à União Europeia, esse valor passa para 67%. Portanto, são valores globais e que, não, e, e, que aliás, são até um resultado eh, mais satisfatório do que propriamente a média da União Europeia. Portanto, hum. comparando a média dos 27, nós estamos eh, relativamente satisfeitos com o processo hum. democrático, quer no país, quer na União Europeia.
0: Estaremos disponíveis para envolver-se neste processo? Estaremos. Aliás, democrático. Um, há, há aqui
1: uma questão muito interessante que surge neste segmento, que é se. Eh, como é que veja. Já, portanto, é eventualmente a participação nas eleições que irão decorrer em junho, como se sabe, em junho de 2024. E, quer a nível europeu, quer a nível do nosso país, a maioria da população para já manifestou-se favoravelmente. Portanto, no caso português, 55%. No caso europeu, 56%. Portanto, há uma maioria que expressa, para já, vontade então, de participar nas eleições, o que não deixa de ser um bom indicador.
0: Depois, há alguns aspectos da democracia na União Europeia que são explorados, digamos, Sim. no inquérito.
1: É a tal questão de depois desmiuçar e tentar perceber uh, com mais detalhe uh, quais são os uh, elementos que as pessoas consideram mais favoráveis ou não e uh, os aspectos que são mais uh, em que se nota uma maior satisfação, uhum. tem a ver sobretudo aqui com uh, três elementos que é a liberdade de expressão, portanto a esmagadora maioria, 70% dos europeus, e aliás, no caso português, isto sobe para os 80%, considera que estar-se satisfeito com a liberdade de expressão que existe em Portugal e, portanto, também na União Europeia. O segundo aspecto são as eleições livres e justas que também recolhem valores muito semelhantes, 70% e 85%, respectivamente, e também o respeito pelos direitos fundamentais, ou seja, de um modo geral... Os resultados são bastante positivos. O que é que se considera aquilo onde os resultados não são hum. tão bons e onde aqui a maioria vai para o, vai para o lado negativo, ou seja, Sim. onde as se considera não que satisfeitas. Onde que considera que se falha, portanto, não estão satisfeitos. Tem a ver com a consideração dos partidos políticos pelas pessoas, ou seja, uh, há aqui um, uma, um, um, apenas 41% dos portugueses consideram que realmente os, os partidos políticos uh, têm de facto em conta consideração, em, em consideração e em conta as pessoas, portanto uh, há aqui um elemento menos bem conseguido hum. da ação política, ou neste caso concreto dos partidos políticos, e há aqui um, 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 um dado que ainda é muito mais uh, uh, evidente, que tem a ver com a luta contra a corrupção. Portanto, hum. nesse caso uh, 35% dos europeus uh, estão satisfeitos, contra 60% que não estão nada satisfeitos com a forma como se tem lutado contra a corrupção, e no caso português, esta diferença ainda é mais notória, 67% não estão satisfeitos e apenas 29% dizem estar satisfeitos. Portanto, são áreas onde claramente terá que haver aqui um, um, um reforço do Sim. trabalho. Uh, também compreende-se porque, de certa forma, este foi também um, um ano onde surgiram alguns casos Sim. O Qatar Gate, por exemplo, sim, ao nível, a nível do da Parlamento União Europeia, Europeu, sim. e isto com certeza que também acaba por minar um pouco a confiança uh, no, 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 tra no trabalho das próprias instituições.
0: E uh, estão cientes os europeus de que a União Europeia tem impacto no seu dia a dia? Sim,
1: isso é uma, uma, uma dúvida sempre que, que se coloca, e saber se de facto. Uma coisa acho que é as pessoas se manifestarem a, a favor ou não, ou enfim falarem sobre a União Europeia, às vezes não se fala assim muito, mas não quer dizer que não tenham a consciência do impacto que a União Europeia tem nos seus dias. E, de facto, 80% dos portugueses diz que sim que reconhece que uh, a União Europeia tem, de facto, impacto no seu dia-a-dia, -dia, seja através dos projetos que são financiados, seja através uhum. da, 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 da legislação que é produzida e que depois uh, tem consequências na nossa ação diária. Portanto, há esse reconhecimento, o que é também bastante positivo.
0: E em relação às questões mais atuais, como... Uh, o custo de vida, a subida do custo de vida, enfim, a subida dos preços de bens até essenciais. Pois,
1: esta é uma questão que surge no, no Eurobarómetro, uh, que tem a ver com o facto das pessoas estarem ou não satisfeitas com as medidas com as, que têm sido expostas. tomadas, exatamente, as medidas que têm tomado até, até agora para fazer face à subida generalizada do, 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 dos preços e, portanto, às dificuldades no custo de vida. E, e aqui, quer a União Europeia no todo, quer o nosso país em particular, não saem muito bem uh, da fotografia, uma vez que uh, 70% dos portugueses não estão satisfeitos com as medidas que têm sido tomadas uhum. a nível nacional. A nível europeu, é, este valor baixa para 61%. Portanto, apesar de tudo, há uma maior satisfação com as medidas europeias no seu si todo do que há com aquelas tomadas especificamente a nível nacional. Uhum. Acho que falta aqui no dia-a-dia, -dia, naquilo que é a comunicação social, naquilo que, que são os assuntos que estão uh, na espuma uh, do, do, daquilo que é mais relevante e, portanto, que, que vem sempre ao, ao de cima, os temas são quase sempre os mesmos, eu, eu, eu não quero estar aqui a personalizar, mas... Obviamente que não faz sentido que a gente anda a discutir a TAP durante meses a fio. Enfim, não digo que não haja a visão estratégica, com certeza que haverá, mas não vem ao de cima. E, portanto, isto cria também, obviamente, uma insatisfação por parte da população de não ver uma discussão mais profunda, uma visão de longo prazo para a resolução dos problemas que são muitos que nós temos, como também outros países europeus, mas temos que pensar aqui nos nossos, e isso faz que, de facto, se leve esta insatisfação e esta pressão que acho que é legítima, de se pensar que não se está a fazer tudo o que é possível para uh, atenuar as dificuldades que são hoje sentidas.
0: Um outro tema tem a ver com uh, saúde mental, uma preocupação e uma nova abordagem global proposta pela Comissão. Sim,
1: foi um tema surgido esta semana, uh, uh, repare, uh, antes da pandemia da covid uh, tinha-se, a estatística dizia que já uma em cada seis pessoas tinham problemas de saúde mental, mas a verdade é que este problema tem-se agravado nos últimos tempos, fruto também enfim, das mudanças tecnológicas, ambientais, sociais, enfim, muita coisa que nos faz realmente, que nos afeta em termos de saúde mental. E e há uma estimativa aqui muito interessante por parte da União Europeia que o facto de não fazer nada ou seja, o custo da inação está estimado em qualquer coisa como 600 mil milhões de euros por ano, portanto é um valor brutal e portanto alguma coisa tem que ser feita e esta proposta da Comissão vem no sentido de surgir uma nova abordagem ao tema da saúde mental e tentar no fundo tratar em pé da igualdade a saúde mental com a saúde física, portanto é algo que não tem acontecido no passado, o objetivo geral é esse, portanto irão haver agora por parte da Comissão 20 iniciativas emblemáticas, um financiamento na ordem de 2.230 milhões de euros para diferentes instrumentos financeiros específicos desta matéria e uh, só para dizer que em traços gerais a, a estratégia da saúde mental passa por três princípios eh, orientadores, que é o acesso a uma prevenção, portanto aqui a palavra prevenção é, é, é no fundo fundamental, prevenção adequada e eficaz. Segundo aspecto, o acesso a tratamentos e cuidados de saúde de elevada qualidade e também a preços que sejam realmente acessíveis. E terceiro, o problema da reintegração na sociedade após a recuperação, porque às vezes falhamos neste aspecto, e o problema da re reintegração, se não for bem feita, voltamos a uma recaída e o problema aparece. E, aliás, há uma campanha muito interessante por parte até da Comissão Europeia, tem o slogan, it's ok, not to be ok. Portanto, uh -huh. está bem... Não é, estar bem. É, 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 não estar bem, é, traduzindo assim um pouco... <risos> à letra. É, à letra, mas, é, ou seja, não há que ter receio de dizermos que não estamos mas, bem. bem porque isso, enquanto numa mazela física é, é notório muitas das vezes o problema, e as pessoas facilmente percebem que há ali um problema, às vezes nestas questões de saúde mental há, há um problema que está camuflado e que não é perceptível nem por amigos nem por família, e portanto é muito importante que as pessoas tenham esta capacidade de perceber que quando não estão bem, não estão bem, Sim. e assumirem que não estão, estão e procurarem ajuda, porque muitas das vezes a, a solução... Pensa-se que, que conseguimos individualmente uh, contornar o problema e às vezes, de facto, Não. preciso uma ajuda uh, profissional, especializada e, portanto, a saúde mental é algo extremamente importante hum. e tem que estar na ordem do dia.
0: Finalmente, Marco Teles, vamos olhar a próxima semana, uh, haverá plenário uh, em Estrasburgo entre 12 e 15 de junho.
1: Só para dizer dois ou três aspectos que vão ser discutidos, porque obviamente a agenda é muito completa, mas desde logo na terça-feira os mais recentes desenvolvimentos na Ucrânia, muito relacionado com a, uh, a destruição da barragem, e, uh, uh, vai ser discutida, portanto, o, pelos uh, eurodeputados na próxima terça-feira. Depois também irá ser votada uma posição sobre as regras para gerir a inteligência artificial é uma preocupação também que também está na ordem do dia, portanto, promover o seu uso, promover um uso ético destas potencialidades que a inteligência artificial cria, a coloca à nossa disposição, mas que tem riscos e, portanto, isto tem que ser debatido de forma uh, séria e preventiva. Há também uma discussão que será muito interessante que tem a ver com regras atualizadas para a concessão produção e gestão de resíduos uh, de todo o tipo de baterias vendidas na União Europeia. Às vezes a gente fala só das baterias para os automóveis muito elétricos, bom. mas nós temos baterias nas bicicletas sim. elétricas, temos nos telemóveis, enfim. Sim, produzimos sim. baterias para tudo e mais alguma coisa. E isto é um aspecto muito importante, tem que ser em linha de conta. E depois, uh, dois temas da agenda que são muito importantes para o nosso país e um em particular para a região. Um tem a ver com o debate eh, que irá acontecer no Parlamento e que irá também depois haver uma votação sobre o relatório sobre a avaliação da nova comunicação da Comissão Europeia sobre as regiões ultraperiféricas, portanto isso é algo que diz respeito especificamente à Ram e aos Açores, entre outras regiões ultraperiféricas, mas estas duas regiões do nosso país, portanto, será algo extremamente importante para nós. E outro que tem a ver com um, o debate que irá ser feito com o Conselho e a Comissão na quinta-feira relativamente à escassez de água claro. e às secas que neste momento já se fazem sentir ainda Sim. antes do verão. Portanto, é algo que não é habitual, já, que não é assim é tão estranho, digo eu, Sim. no ano passado já aconteceu e, portanto, estamos a ver que este ano, em princípio, vamos para o mesmo caminho e, portanto, lá está o tema com que nós começamos o programa, da adaptação às alterações climáticas. Portanto, haverá também outros temas, mas estes, eu diria que são aqueles, para já, que me parecem ter um maior destaque para o plenário da próxima semana.
0: Marco Celso ficamos por aqui. Obrigada. Até à próxima Até conversa. Até à próxima e um bom fim de semana. Bom Obrigado. fim de semana.